0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du FootUS de A à Z. C'est maintenant, on démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle preview sur la chaîne du FootUS de A à Z. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentin, fan des Bucks de Tampa Bay et qui tient le compte euh, Bucks France, si je ne me trompe pas. Bonsoir Valentin
1: ou bonjour, comment tu vas Bonsoir, mais ça va super, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah, C'est un plaisir de t'avoir avec nous et je sais que bah, voilà, tu es à l'autre bout du monde, donc euh, merci d'avoir euh, pris de ton, de ton temps personnel et puis de...
1: De, de ta nuit pour venir avec nous <rire> non mais écoute c'est un plaisir merci beaucoup de m'accueillir je sens qu'on va ça va être très sympa bien sûr
0: on a on a déjà fait un podcast ensemble et ouais c'était vraiment vraiment bien ouais. j'ai des bons souvenirs donc euh, c'est toujours ça, un plaisir de discuter foutu avec toi avec grand plaisir eh ben, on y va. Donc, euh, ben, on lance la preview. Donc, euh, vous, maintenant, vous connaissez euh, le procédé de la preview. On y va. C'est, on enchaîne. On fait un petit retour sur la saison passée. Ensuite, on fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. On fait un point draft. Et on finit par le calendrier des pronostics. Et Valentin, ben, il finira, euh, on lui laissera la parole pour qu'il puisse faire sa petite pub sur, euh, sur ses réseaux sociaux ou pour, euh, où on te suit. Voilà, donc Valentin, tu es prêt, on peut y aller, c'est tout bon On peut y aller. Allez, c'est parti, on entre directement euh, dans l'enceinte du Raymond James Stadium, connectons-nous euh, avec euh, Valentin dans les vestiaires et Todd Boy pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine saison, mais avant toute chose, on revient, comme je l'ai dit, sur la saison passée, la oui. saison qui a été je pense, mitigé même s'il si y a eu les playoffs. La fin de carrière de Tom Brady, euh, je pense que là, ce coup-ci, c'est la bonne. Oui. Vous finissez à 8-9 la saison dernière, euh, donc une saison négative. Euh, Valentin, qu'est-ce que tu peux euh, nous dire Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé -ce qui...
1: Comment tu as ressenti cette saison passée Ouais, ben, Pour être honnête, la saison passée, il y a un goût amer, en tout cas de, de mon côté, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, on fait les playoffs, on gagne la NFC Sud. Bon, on fait les playoffs euh, pour pas grand-chose, pour se faire dérouiller par les Cowboys en, en premier round, mais il y a une sensation d'inachevé, j'ai l'impression, parce que euh, la saison dernière a été très compliquée, surtout en attaque, euh, avec un coordinateur offensif qui était... Euh, euh, j'ai pas envie d'utiliser des mots euh, insultants, mais qui était... Euh, sous-qualifié pour son travail il enfin, y a des histoires qui sont sorties après coup qui ont fait que euh, on ne comprend pas comment ce type a pu garder un poste aussi longtemps donc l'attaque ne performait pas malgré les playmakers malgré euh, Tom Brady à la barre donc on a un peu gâché sa dernière saison c'est un peu dommage mais le bon point c'est que Todd Bowles même en head coach il a gardé euh, son génie défensif on a continué à avoir une défense euh, ultra dominante et qui nous a permis qui nous a porté en play hein, tout simplement, et qui nous a permis de rester dans les matchs, parce que même si l'attaque marquait que 19 points en moyenne par match, et on a quand même réussi à faire 8-9, et c'est pour ça que, pour faire un peu la transition, je pense qu'il y a de beaux espoirs pour la saison qui arrive, malgré toutes les, les interrogations qu'il peut y avoir sur le roster.
0: Ouais, D'accord. Pour revenir vite fait sur la saison dernière, pour ceux qu'on ont suivi ou qu'on ont pas suivi, mmh. euh, Tampa Bay enchaîne deux victoires tout de suite d'entrée, euh, euh, ça gagne contre Dallas, euh, et contre les Saints. Ensuite, ça perd contre Green Bay et Kansas City. Mmh. Et, euh, derrière, bah, ça regagne les Falcons. sont dit, ça y est, ils ont remis la marche, euh, en avant. Et non, après trois défaites de suite contre Pittsburgh, Carolina et Baltimore. Et là, euh, là, ben, bah, on, on sent vraiment, euh, la saison qui commence à se tendre, euh, un Mike Evans qui n'est pas dans son assiette non plus, euh, qui drop des ballons, qui n'avait pas l'habitude. Bon, euh, voilà. Et en fait, jusqu'à la bye week, vous êtes à 5 victoires pour 5 défaites. On n'aurait on aurait pas dit ça en début de saison dernière. Euh, oui, il y a le coordinateur. Je pense que oui, ben, ça n'a pas cliqué en attaque parce que la défense, ouais, je pense qu'elle a, elle a plutôt apporté ce qu'il fallait sur le terrain. Mais on va dire que, ouais, pour résumer, euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, L'attaque la, la, a, a sous-performé totalement. Quoi. Et ouais. je pense qu'il y, y, y a les joueurs, je pense
1: qu'il y a le coordinateur. Il
0: y a, je pense que c'est un ensemble de choses qui a fait que euh, ah non, ça n'a pas sûr. fonctionné. Quoi.
1: Bien sûr. Bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, de base, le... Euh, le, le, le schéma de Bruce Arians, qui était encore celui qu'utilisait Byron Leftwich la saison dernière, mm -hmm. c'est un schéma qui se focalise sur euh, des receveurs excellents qui vont gagner en match-up en un contre un. Des receveurs intelligents qui vont avoir une bonne connexion avec, les, avec le, le quarterback, avec beaucoup de, de routes à option selon la couverture et selon le match-up. Le problème étant, c'est qu'avec euh, Bruce Arians à la, à la manœuvre, forcément on a des appels de jeu un peu plus intelligents. Là où avec Byron Leftwich, on a appris après coup par des, des reporters euh, locaux qu'en fait, il n'y avait pas de plan de jeu. C'est-à-dire que Byron Leftwich euh, appelait les jeux comme nous, toi et moi, on pourrait appeler des jeux sur Madden. C'est-à-dire, oh tiens, j'ai envie de faire une screen, j'ai envie de faire une course centre, oh puis en fait, j'ai pas envie de courir, je vais faire trois passes longues et puis si ça passe pas, tant pis. Et mm -hmm. c'est que des problèmes comme ça qui sont accentués. Alors, comme tu dis, oui, il y, y a eu la blessure de Ryan Jensen au milieu de la ligne qui n'a pas aidé, qui était euh, alors, au début de la saison, qui ont compris. On pouvait considérer comme un des meilleurs centres de la ligne de la ligue il euh, y a eu Dovnovan smith qui a sorti la pire saison que sa pire saison en carrière euh, le rookie euh, Gutke à gauche euh, qui était l'un des pires gardes de la ligue euh, Julio jones qui disparaît euh, russell gage qui disparaît enfin bon il y a eu tout ça qui s'est mis, mis en travers et tom brady 45 ans avec un coordinateur qui n'aide pas dans l'appel de jeu bah forcément ça donne une attaque qui était euh, une des pires de la ligue et une des plus horribles, alors que sur le papier, il y a tout ce qu'il faut pour faire un, un jeu explosif. Donc, euh, très compliqué. La défense a ouais, bien tenu la baraque toute la saison. Le seul souci qu'on pourrait donner, y donner, c'est qu'il n'y avait pas de pass rush, ou très peu, mm -hmm. dans le sens euh, des aides rushers, parce que c'est pas normal que ce soit Vitavea et ses 350 pounds qui mènent la défense en sac avec 6, et il n'y avait pas d'interception. C'est-à-dire que, de mémoire, on a fait 5 ou 6 interceptions, peut-être même une dizaine de turnovers en tout sur les trois premières semaines, puis plus rien jusqu'aux deux dernières semaines de la saison. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est viable en NFL, et surtout pas avec un head coach qui a une volonté défensive comme, notre, comme Todd Bowles.
0: Ouais. Non, je suis assez d'accord. Et il faut pas oublier que même Brady, à, à son âge, était le quarterback qui lançait quasiment le plus de ballons dans la Ligue en cours de ah, la mais, saison
1: passée. Non, bien
0: sûr. Bien Donc euh, c'est lui qui était... le plus de
1: passes. Hein. C'est ça. Brady n'était clairement pas le problème. Il n'était pas le Brady de la grande époque, ou même le Brady de la première saison, étant pas celui qui pouvait vraiment porter l'attaque, etc. Mais il, était, euh, il jouait à un niveau largement suffisant pour gagner un Super Bowl. Bah, Ce n'était pas le plus pas décevant, de... on va dire. Non, non, clairement pas. Mais c'est un, une conjoncture de tous ces problèmes-là qui sont arrivés en même temps, qui ont fait que, malheureusement, euh, la saison dernière, euh, à partir de la troisième, quatrième semaine, c'était quasiment certain qu'elle n'irait pas au bout.
0: Ouais. Ok, ok, ok. Eh ben, je pense qu'on était complet sur le retour de la saison passée. Maintenant, on va parler de la Free Agency. On embarque direction euh, ben, les départs. Donc là, la liste est un peu longue. Je vais pas tous les faire, mm -hmm. mais je vais citer vraiment les, les principaux. Euh, donc euh, ben, le départ, le premier départ, euh, ben, Tom Brady qui part à la retraite. Le QB remplaçant, Blen Gabbert, qui a signé à Kansas City. Mm. Leonard Fournette euh, qui n'est plus là, Julio Jones, Scott Miller, Cameron Braith, le Tiden, Kyle Rodolph, aussi le tight end, euh, Josh Wells qui a signé chez les Jaguars, Donovan Smith l'offensive tackle qui a signé à Kansas City, Chuck Mason le guard qui est parti chez les Texans, Ledge Kalneciib qui n'est plus là non plus mais qui n'est pas encore re signé, William Goldstone mm. qui n'est pas re signé, Raquel Nunez qui est parti aux Giants. Sean Murphy qui est parti chez Titans, le safety Mike Edwards qui a signé à Kansas City aussi, et le safety euh, Ning Kenun Kenu, qui est chez les Steelers. Mm. Euh, sur cette liste, toi aujourd'hui, Valentin, on peut dire tu regrettes quelqu'un, tu regrettes personne, tu ça fait partie de la NFL,
1: que qu'est-ce que tu t'en ressenti mm. là sur les départs Franchement, il y en a qu'un seul qui me fait mal, c'est Brady. C'est le seul qui, pour moi, va avoir un vrai Enfin, Et encore dans le sens où c'est le départ le plus triste parce que ben, c'est le plus grand quarterback de l'histoire, donc forcément c'est toujours dur à remplacer, toujours, ça fait toujours mal au cœur. Mais du reste des joueurs que tu as cités, euh, c'était soit des titulaires par défaut, soit des joueurs de rotation, soit des joueurs qui sortaient d'une saison affreuse et qui ne méritaient pas d'être signés. Donc okay. même si en termes de snap, on a perdu énormément parce qu'on perd notre tackle gauche titulaire, notre garde droit titulaire, Fournette qui a fait la moitié de la saison en titulaire, euh, Goldstone qui était euh, titulaire sur la ligne défensive, Nassib qui a remplacé Barrett quand il s'est euh, claqué le, le tendon d'Achille en milieu, milieu fin de saison. Donc on a beaucoup de snaps qui sont partis, mais au final ce n'était pas des snaps de qualité, des, 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 c'était plus des snaps par défaut. Et c'est pour ça que je ne pense pas non plus que euh, ce soit en problématique et je pense que justement la stratégie qu'a adopté Jason Light et, et son front office est justement très intelligente par rapport à ça.
0: Il fallait faire le ménage. C'est ça,
1: c'est ça. Et puis surtout, on a retenu les deux plus importants. C'est ça aussi, surtout qu'il faut souligner.
0: Oui, c'est clair. <rire> eh bien, passons sur le, le côté des arrivées. Donc, euh, l'arrivée euh, première, c'était le quarterback Baker Mayfield mmh. en provenance euh, des Rams. Euh, ensuite, vous avez euh, récupéré un deuxième QB, euh, John euh, Walford aussi. Vous avez, vous avez récupéré le running back Chase Edmond, euh, Mike Feller, le defensive guard, le defensive tackle Greg, Greg Gain le linebacker Levante David et derrière, vous avez récupéré aussi le edge Anthony Nelson, le cornerback Jamal Dean et le kicker Jess McAuline. Euh, voilà voilà les arrivées à peu près, il euh, n'y a pas 50 arrivées, mais les
1: arrivées, bah, pour toi, qu'est-ce que tu qu en penses bah, C'est ce que je disais juste avant, on a re les deux plus importants, l'Aventé David et Jameldine, euh, qui euh, tous les deux, euh, sans non plus faire le, le le fan le fan absolu, je pense que dans les deux, la saison dernière, était top 5, top 10 à leur position. La volonté des ça fait 10 ans qu'il est un des meilleurs linebackers de la ligue. Alors, forcément, il a, il a, il a passé la trentaine. Il commence à, à prendre un petit coup de vieux, mais il reste quand même un joueur ultra, ultra important et décisif. Et à côté, on a Jamel Dean, qui était le, peut-être, qui était le quarterback numéro un de cette free agency, qui re avec un prix d'amis en plus de ça. Donc, forcément, ça fait plaisir. Et à côté de ça, on a des joueurs de rotation qui sont venus avec Anthony Nelson, qui, enfin, qui restent du coup. On a fait venir un nouveau safety titulaire qui était euh, un, un one-year wonder du côté de Seattle euh, en la présence de Ryan Neal, qui va ouais. remplacer Mike Edwards, qui va être un upgrade, je pense, à ce niveau-là. Et puis surtout, ben, on a récupéré un quarterback titulaire en la présence de Baker Mayfield, parce que euh, j'ai beaucoup de mal à croire que Kyle Trask va réussir à faire quelque chose, surtout dans un nouveau schéma offensif qui va être plus proche de ce qu'avait eu euh, Baker Mayfield du côté de Los Angeles que Kyle Trask euh, dans sa carrière.
0: Après, quest on qu'on l'a pas vu jouer Donc, euh, moi, je l'ai vu, en vu jouer en universitaire, mais on l'a mm -hmm. pas vu jouer. Donc, après, euh, ouais, c'est sûr que, mais c'est sûr que ce sera mes fils qui va starter euh,
1: Week end Donc, Ça, ben, faut... on va pas se mentir. Sur le papier, parce... euh, sur le papier, le nouveau coordinateur offensif euh, Dave Canales, du coup, qui nous vient, qui a été le, le quarterback coach qui a re ressuscité la carrière de Geno Smith, euh, a expliqué euh, maintes et maintes fois que c'est une compétition qui est ouverte donc euh, que le meilleur gagne moi de ce que je vois et de ce que j'ai l'impression de voir entre les lignes c'est surtout que c'est plus euh, Baker Mayfield euh, qui doit pas faire de conneries pour pas perdre son boulot et Kyle oui, Trask qui doit être euh, la nouvelle venue de Joe Montana pour euh, pouvoir le gagner donc <rire> on attend de voir là pour l'instant les entraînements d'été ont même pas commencé donc c'est difficile de se faire une opinion dessus mais euh, pour moi oui ce sera Baker Mayfield euh, qui sera sur le terrain la saison prochaine
0: est, je pense qu'on est d'accord. Mmh. Euh, bah, je pense que, voilà, au niveau de la French on a été complet. On enchaîne, ben, bah, bah, ce coup aussi sur le côté de la draft. Vous aviez le pick 19. Vous draftez Khalid Jakansi, le défensif tackle de Pittsburgh, que tout le monde compare à Aaron Donald. Je suis chouette, hein, parce que le pauvre, mmh. euh, il est déjà encore pas en NFL qu'on le compare à Aaron Donald. Donc, euh,
1: ouais, bonne ouais, chance à lui. La vie, bah.
0: <rire> non. Le round 2, euh, vous aviez le pick 48, euh, vous avez pris Condy Moche, l'offensive tackle de North Dakota State avec euh, son sourire éclatant. Euh, <rire> ça ça va marquer la ça va marquer en NFL Euh le round 3, vous avez pris Yaya Diaby, euh, le edge de Louisville, en round 5, euh Siva CA Dennis Lenbacker de Pittsburgh, en round 5 Payne Durham, tight end de Purdue. Run 6, vous avez pris Josh Hayes, défensive uh, defensive back de Kansas State. Ronde 6, Trey Palmer, le vrai receiver de Nebraska. Ça, c'est une pioche que je suis, j'adore. Euh, franchement, je le ouais. dis, j'adore. Trey Palmer, j'aurais trop voulu l'avoir, euh... j'aurais voulu trop l'avoir à Kansas City. Ah, tu, euh, tu sais, mon côté, c'est <rire> euh, tu sais, mon côté fan, de... donc.
1: Euh... C'est le côté Et... agricole,
0: Kill, le retour. <rire> Et, euh, le round 6, le dernier, José Ramirez, edge de Airston, Michigan. Euh, je j'écorcherai à le, 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 les pauvres Airston Michigan, j'arrive pas à le dire. Bref, on continue, c'est pas grave. Euh, qu -ce qu'est-ce tu peux, moi, j'adore, j'adore cette draft. Je vais pas dire de bêtises, hmm. Calé, Jack, on, Cinco, Dimanche, Diabi, euh, Khalid Jakonsing, Yaya Diaby, Ben Duran, Trey Palmer, pour moi, c'est, est une bonne draft, euh, je sais pas si tu suis la NC mais euh, sinon, au niveau des postes, est-ce que toi ça te convient?
1: Alors, euh, pour répondre à ta première question, je ne suis pas la NC euh, parce que je n'ai toujours pas compris comment fonctionnent les balls, etc., et que ça m'énerve et qu'il y a <rire> trop d'équipe, donc je sais pas laquelle, laquelle suivre, même si euh, je pense que j'aurais une petite préférence pour Penn State parce que euh, j'aimais beaucoup Carme euh, Nassif quand il est sorti de, de l'école, et mm -hmm. puis bon, c'est la fac de Chris Godwin, donc forcément mais euh, non au niveau des postes et des choix moi je trouve que c'est une draft qui conclut hyper bien ce qu'a fait euh, Jason Light et, euh, et toute la clique pour la free agency c'est à dire on réinitialise le roster mais on veut rester compétitif donc on avait déjà mis ça en place en prenant des jeunes pour remplacer les vieux Joe Tryon qui a remplacé euh, enfin, Joe Tryon Chouinka, pardon, qui a remplacé Jason Pierre-Paul Logan Hall qui a remplacé Ndamukongsu et là on va avoir Kali Kansi qui va remplacer euh, William Gunston Goldstone L'objectif ici avec cette draft, c'était rajouter de la vitesse, que ce soit en attaque ou en défense. En attaque, ben, tu l'as dit, très Palmer, il va venir dans un rôle de recevoir 4, et s'il continue à impressionner, il aura des chances de passer recevoir 3 devant Russell Gage, parce que c'est sa deuxième saison à Tampa, il est encore blessé et il n'a rien montré. On va avoir Kaija Kansi, le Aaron Donald Jr, qui pareil, a impressionné pendant les entraînements rookies par son explosivité, sa vitesse et son athlétisme. Et après, bah, on a réussi à récupérer deux edges, Yaya Diaby qui est un monstre physique, et euh, José Ramirez qui était le meilleur edge de la division 2 ou 3 de NCA, je ne sais plus si Ça, c'est toi qui me diras. dira. Oui, c'est la seconde, tu de... bah, c'est voilà.
0: ça, ça fait partie du, du haut de tableau quand même NCA, est uh, Western Michigan, c'est quand même le, deux... on va dire, le deuxième plus gros niveau universitaire. Voilà. Ce n'est pas la deuxième division, c'est la deuxième
1: plus gros. Voilà. C'est ça, alors moi je pensais qu'on allait faire doublon sur le poste de Tieden également, parce qu'on n'avait ben que deux tight ends, on avait Kay Doton l'année dernière qui avait fait une bonne saison, mais qui n'avait pas non plus montré des choses incroyables. Et euh, co qui est un tight end de blocage hein, exclusivement, qui est presque plus un fullback qu'un tight end. Au final, on a pris deux edge. pourquoi ben, Comme on a dit avant, chaque Barrett s'est pété le tendon d'Achille en milieu de saison, donc il ne sera clairement pas à 100%. Et en Bien plus sûr. de ça, pendant la off-saison, il a vécu un drame où il a perdu sa petite fille qui s'est noyée oui. dans sa piscine. Quel drame Donc euh, je pense que voilà, c'est horrible, c'est absolument horrible. Donc mm. je peux comprendre que le bonhomme, que ce soit physiquement ou mentalement, il ne soit pas dedans, et on est, venu, euh, on est venu un petit peu renforcer ça, avec justement Yaya Diaby dans la rotation, et Roser Ramirez qui, par rapport à son impact, à son niveau universitaire, peut euh, potentiellement sur 2-3 ans avoir un bon niveau de jeu, et venir après peut-être concurrencer, peut-être un Anthony Nelson pour le poste de Edge 3. Moi la seule question, le seul vrai point d'interrogation que j'ai encore, à l'issue de cette off-saison et donc de cette draft, c'est qui va jouer Michael Corner. Parce qu'à l'heure actuelle, il bah, n'y a pas grand monde. On a Zion McCollum qui a fait une saison horrible la saison dernière. Ouais. On a Didi Lane qui est un, un CB5, enfin un cornerback numéro 5 ou 6 depuis 2-3 ans, mais bon, bah, ça reste un cornerback numéro 5 ou 6. Mmh. On a euh, le Hayes, le cornerback de je ne sais plus où, on a drafté, mais pareil, il me paraît pas non plus extrêmement transcendant à ce niveau-là. Donc, j'ai peur que sur un poste qui est aussi important que nickel, on se retrouve un peu à faire des rafistolages. La saison dernière, c'était Antoine Winfield qui passait la plupart de son temps à courir ça. Là, Todd Bowls a clairement dit qu'il voulait le garder en free safety parce que c'est là où il a le plus d'impact dans le jeu. Euh, j'ai du mal à voir comment ça va se goupiller comme il faut. Euh, je vois aussi beaucoup de de médias qui parlent du fait qu'on a probablement la pire ligne offensive de la ligue. Je, personnellement, je ne comprends pas. On a un All-Pro qui passe à gauche, certes, mais on a un All-Pro coréen. Ryan Johnson qui est pro-baller. Euh, on a Gutke qui a montré une belle progression à, justement en tackle à le droit en fin de saison. Mock qui va être parfait pour déboîter des bouches à droite. Et puis à gauche, on va avoir une belle bataille entre N.C. qui a fait la moitié de la saison, enfin qui a fait toute la saison en centre. Les vrais et... Un, le nouveau free agent euh, signé depuis chez les, les Steelers, euh, Matt Filer. Donc, euh, non, je pense que pour la ligne, euh, on va être solide là. Pour moi, la grosse question, elle se fait euh, au poste de, de Nickel cornerback
0: Ok, ok, ok. Bah, merci pour euh, pour, tout, euh, pour 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 votre complet, on va dire. C'est très complet mm -hmm. ce que tu nous dis. Donc, euh, c'est parfait. D'où l'important d'avoir il un... y a tellement <rire> de choses à dire. <rire> D'où l'important d'avoir des fans.
1: Euh des fans de franchise. Ouais. Euh... Et, euh, alors je me permets du juste coup. de rajouter, juste pour euh, ça, il y a aussi un, un, un free agent non drafté, Sean Tucker, en, en provenance de Syracuse, mm -hmm. qui a euh, été projeté plutôt haut de mémoire, hein, pour, qui certains le voyaient partir pour, troisième tour, quatrième tour. C'est ça. Qui s'est vu euh, non drafté à cause d'un problème au cœur et qui, pareil, impressionne pas mal euh, au niveau de son intelligence de jeu. Alors il a toujours pas pu s'entraîner parce qu'il a toujours ce problème au cœur, mais euh, il... Il y a des chances qu'ils euh, ils viennent titiller un peu Kishan Vaughan ou euh, Chase Edmonds pour le rôle de running back numéro 2. Et puis après, il y a d'autres euh, joueurs intéressants, mais bon, ça serait un peu partir peut-être trop dans le détail sur des postes de safety ou linebacker. Euh, linebacker aussi, euh, euh, Davis, le linebacker de, de Pittsburgh, qui aura un bel avenir à temps pas pour remplacer Devin White euh, s'il continue à faire ses caprices ou la Vonté David s'il si prend sa retraite la saison prochaine.
0: Ok, ok, ok. Eh ben, ça a été très complet, ce free agency et cette draft. Euh, donc, on va retenir que tu es plutôt vraiment euh, ouais, très, très content de ce qu'ont qu apporté le coaching staff. Ils ont fait du bon boulot euh, pendant cette intersaison. Voilà, globalement, ce que tu peux nous dire.
1: Oui, c'est ça. Non, franchement, c'est dans la bonne lignée. Et euh, je pense que parce qu'il y a la perte de Tom Brady, beaucoup de personnes peuvent penser que les bugs vont s'écrouler et qu'on va aller chercher Caleb Williams ou Drake May la saison prochaine. Euh, j'y crois pas du tout. Déjà, c'est pas l'objectif du coach, c'est pas l'objectif du GM parce qu'ils savent très bien que s'ils vont chercher un premier pic, ils se font virer. Donc, y a, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Et je pense euh, que euh, euh, c'est horrible ce que je veux dire en sachant qu'on a perdu Brani, mais je pense qu'on a plus gagné cette off-saison qu'on qu a perdu. De
0: bah, toute façon, oui, il fallait faire le ménage. Quoi, donc,
1: euh... Non, c'est ça. C'est ça et euh, ça a permis, on, on ça a permis de,
0: ça, ça a permis dans, de, de, voilà, de, de faire euh, partir pas mal de monde.
1: Non, non, non c'est ça. Et puis de libérer du cap et euh, d'avoir une vraie vision euh, moyen-termiste, long-termiste, où euh, si, tout, euh, si la mayonnaise prend, on a des cadres de vestiaire pour les dix prochaines semaines. Ok,
0: bon, bah c'était complet. On va passer direction donc le calendrier de cette euh, nouvelle saison. On place à la saison 2023. Ouais. Vous enchaînez tout de suite, vous partez à l'extérieur. On va faire deux matchs par deux matchs. Vous partez direction chez les Minnesota Vikings à Minneapolis sur mm -hmm. le premier match et après vous recevez les Bears. Qu'est-ce que tu peux mm -hmm. nous dire sur ces deux premiers matchs euh,
1: Pour les Vikings, euh, bah déjà il va y avoir un match-up incroyable entre Captain Davis et Justin de Jefferson. Aussi. Captain Denvis, qui, s'il n'avait pas des mains en mousse, serait dans la conversation pour être dans les top 5 des meilleurs cornerback de la Ligue, à mon avis. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas attraper un ballon. Donc, forcément, quand tu ne fais pas d'interception, personne personnes te regarde en NFL. Donc, je pense que ça va être un beau match. Je vais être très honnête, j'ai regardé le calendrier avant de venir.
0: Oui.
1: Et euh, je pense que je suis beaucoup trop optimiste. Je pense que le match <rire> contre les Vikings, ça... En fait, le problème, c'est que pour la saison prochaine, il y a deux solutions. Soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal. Je ne vois pas d'entre-deux. Euh, C'est-à-dire que dans tous les cas, la défense va continuer d'être à un haut niveau. La question va se poser sur euh, le, le jeu en attaque. Est-ce qu'on va réussir à marquer plus de 19 points par match Est-ce que euh, Dave Canales, le nouveau coordinateur offensif, va réussir à mettre son plan de jeu comme il faut et euh, réussir à s'adapter Et puis surtout, à réussir à faire euh, jouer... Euh, nos stars sur leur force, que ce soit Mike Evans, que ce soit Godwin, que ce soit Rashad White, euh, pour pouvoir justement euh, proposer un jeu intéressant. Pour moi, les matchs contre les Vikings et les Bears, c'est des matchs qu'on doit gagner. Déjà parce que c'est les deux premiers de la saison et c'est les plus importants pour mettre un mindset direct, mais aussi parce que je pense qu'on est supérieur euh, en termes de qualité.
0: D'accord. Ok. Je vois pas comme ça, mais euh, ok. Ok. Bah, je okay. te fais confiance. Moi, j'ai euh... mis... Euh, j'ai mis défaite aux Vikings et victoire contre les Bears. Voilà, parce que les Bears, okay. les le pauvre Justin Fields, il est il toujours est aussi seul. Donc, donc je me dis, euh, face à la défense, des, à votre défense, mm -hmm. ça va être compliqué. Par contre, les Vikings en attaque aujourd'hui, c'est... Euh, entre euh, Justin Jefferson, entre euh, TJ Johnson, entre Jordan Addison qui vient de drafter, euh, Ouais, ça commence à ça commence à causer quoi donc il euh, n'y a pas que hein. donc là j'en cite que trois mais mais franchement c'est ah, ouais, ça, ça va être compliqué à jouer mais euh, mais après c'est comme tout hein c'est le début de la saison euh, tu sûr. démarres tu gagnes pas le match tu tu démarres pas en confiance et après euh, et après ça peut être compliqué hein. mais mais ouais, non oui, non mais bah, en fait, euh, moi je suis à un sur deux toi t'es à deux sur deux ben bah, on, on va enchaîner puis on va voir euh, oui.
1: à la fin à combien on arrive <rire> Ah, mais j'ai je, je, peur d'être trop optimiste et de me faire euh, rire au nez dans les commentaires je pense que vraiment si la mayonnaise prend cette équipe peut faire vraiment quelque chose euh, à moins qu'il y ait bien sûr les blessures qui viennent mais vraiment je me répète je pense que oui. les gens ne sont pas prêts euh, à... si tout se passe bien on peut avoir une trajectoire similaire à celle des CIOX l'année dernière voire peut-être même mieux ouais, c'est vraiment le, pour dire le, le, la, la confiance que j'ai dans, dans ce qu'est en train de faire le coaching staff de cette équipe euh... En préparation de la saison.
0: Ok, ok, ok. Et eh ben, on enchaîne sur les deux prochains matchs. Euh, vous recevez euh, mm -hmm. les Eagles de Philadelphie et après vous allez mm -hmm. aux Saints pour votre euh, premier match euh, de division.
1: Ouais. Alors bon là, les Eagles, bon, je vois une défaite forcément. Euh, les mm -hmm. champions NFC en titre, euh, forcément, ça va être très compliqué. Il euh, n'y a même pas besoin de, 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 de légiférer là-dessus. Euh, de toute façon en général historiquement à partir du moment où on est face à un quarterback coureur notre défense a plus de mal parce qu'on n'est pas discipliné sur comment tenir les gaps et comment tenir le, euh, le contain au niveau du edge. la seule fois où on l'a été c'était dans le Super Bowl contre, <rire> contre les Chiefs <rire> Bon, ça s'est bien passé mais euh, pour le coup euh, en général on est très mauvais là dessus contre les Saints euh, je pense que c'est une victoire tout simplement parce que euh, euh, bah les Saints ont tout perdu en défense.
0: Ouais. Ils
1: ont tout perdu en défense. Alvin Kamara sera peut-être sûrement suspendu. Euh, Michael Thomas, il a une cheville en moins, donc c'est compliqué pour faire des slants. Et je ne vois pas comment leurs receveurs peuvent euh, venir euh, faire euh, du mal à des cornerbacks, euh, bah, à un des meilleurs duos de cornerbacks de la ligue. Donc euh, je pense que ça va être un match-up intéressant. Pareil, euh, le match-up Christo Lavé-Carlton euh, Davis. Ou, ou Jamel Dean, ça va être un match-up intéressant et, et fan à avoir joué, mais je pense qu'on peut, peut être supérieur.
0: Ok, donc c'est noté. Donc euh, deux, mmh. deux victoires, oui. on a dit. Ok. Euh, non, une victoire, une défaite, je veux dire. Une défaite ouais. aux Eagles, c'est victoire chez, chez les Saints. Ensuite, vous êtes en bye week, euh, ça arrive assez tôt cette année pour vous. Ouais, ça par contre, euh... on s'est fait un peu avant là-dessus. Ouais, je pense, ouais. C'est un peu que. Ouais, je ne vois pas l'intérêt, mais bon. Euh, bref, Moi, euh, après vous recevez deux matchs chez vous, vous, avez, vous recevez les Detroit Lions qui
1: ont été surprenants la saison passée et les ouais.
0: Atlanta Falcons.
1: Euh, ben là pareil, je vois une défaite contre les Lions par contre et une euh, victoire contre les Falcons. Défaite contre les Lions pourquoi euh, Parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui euh, gagne au caractère et, ouais. euh, et j'ai peur que en fait je pense que c'est un match qui est très compliqué à pronostiquer à cause de ça ils ont un mental d'acier de par leur coach et euh, je pense qu'ils ont les playmakers aussi qui, et, le, et le, la manière de jouer qui peut venir nous faire du mal donc, qui peut nous surprendre surtout donc euh, là pour le coup je vais, euh, je vais essayer de revoir mes attentes à la baisse parce que j'ai peur d'être déçu euh, match euh, durant lequel d'ailleurs les se ramèneront le plus bel uniforme de l'histoire de la NFL le, creamsicle, le creamsicle. <rire> <Ouais>. <rire> donc euh, que j'ai hâte de voir, revoir enfin. Et, euh, et contre les Falcons, euh, bah, pareil, c'est une équipe que j'aime pas jouer. Dans la NFC Sud, pour le coup, c'est celle qui me fait le plus peur en termes de... sur un match, parce que je sais qu'avec les Saints, on a euh, cette rivalité depuis quelques années où on se rentre dans de l'art et, euh, et euh, ça, ça peut être violent. Ah, oui. Les Panthers, c'est très compliqué leur situation parce qu'ils ont eu un coach qui a détruit l'équipe en trois ans. Les Falcons, j'ai toujours vu qu'ils ont cette hargne un peu comme les Lions que je disais, et surtout là encore plus avec l'emphase qu'ils vont mettre sur le jeu de course, j'ai l'impression que ça va être un match très très rugueux, et qu'il ouais. va falloir vraiment harceler au maximum Desmond Reader, ou euh, Taylor Heineken, selon qui sera titulaire à ce moment-là, ouais. pour euh, pouvoir l'emporter, et euh, que la défense entre la course de l de Todd Balls qu'on a connue pendant les deux premières, euh, enfin les dernières saisons, euh, enfin, ses premières saisons, pardon, à hein. pas, qu'elle soit de retour pour contenir Bijan Robinson et euh, le running back de BYU qu'ils avaient drafté l'année dernière, que j'aimais beaucoup, dont j'ai oublié le nom, Tyler Algier.
0: Tyler Algier, oui,
1: c'est ça. Donc, euh, je pense que ça va être pareil, un, un match-up assez rugueux, assez sympathique.
0: Ok, ok, ok. Eh bien, on enchaîne tout de suite euh, sur les deux autres matchs. Euh, vous allez à Buffalo et après, vous allez
1: chez Houston Texans. Bah, pareil, une défaite contre les Buffalo, parce que bah, ces Buffalo, ils sont juste trop forts. Ouais. Euh, point faible trop fort, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Les Texans, je vais être très honnête avec toi. Les Texans, bon, je vais dire victoire, mais c'est typiquement le match qu'on peut perdre.
0: Ouais, c'est pas parce faux. Que ouais. his
1: historiquement, Tampa est nul à chier contre l'équateur bas croquis.
0: Ouais.
1: Là, pour les, ceux qui suivent Tampa ou qui suivent la NFL depuis un moment... Le premier match en carrière de Michel Trubisky chez les Bears c'était contre Tampa. C'était la, la, la venue de Patrick Mahomes avant Patrick Mahomes. Il était absolument phénoménal. On est nul contre l'Équateur rookie depuis des années. Donc, ça, c'est typiquement le match qu'on peut perdre. Mais la victoire, quand même, parce qu'on on essaie d'être sérieux. On, on est des gens sérieux.
0: <rire> ok, ok, ok. Euh, ensuite, on enchaîne. Donc, vous recevez Tennessee et vous allez à San Francisco après.
1: Ouais. Tennessee je pense que ça va être une victoire je pense que c'est une équipe qui pour le coup elle est en totale reconstruction euh, et que euh, l'air tanné il est fini et qu'on sait toujours pas qui c'est qui va jouer QB la saison prochaine euh, et qui c'est très compliqué euh, les 49ers euh, je pense que bah, ça va être une défaite également après avoir aussi qui va jouer quarterback ouais. même si bon uh, Kyle Shannon est un magicien uh, qui peut faire de l'or avec n'importe quoi mais uh, je pense que c'est pareil un match qui va pouvoir uh, qui va, vous va voir voir un bel air de revanche parce qu'il nous avait mis une sacrée déculotée la saison dernière okay. euh, pour le, le premier match en carrière titulaire de Brock Purdy mais euh, je pense que pour le coup ce sera, ce sera une défaite euh, point fait trop fort
0: Ok euh, ensuite vous allez donc vous déplacer une deuxième fois, vous allez au Colts et après vous <coughs> recevez les Carolina Panthers
1: Ouais euh, Colts, <coughs> Colts je pense que ça va être une victoire parce que je pense que l'effectif est meilleur et que si c'est Anthony Richardson qui joue, même s'il si a un avenir radieux devant lui, je pense que l'avenir il arrivera à partir de l'année prochaine, je pense que là, cette saison ça va être très compliqué pour lui. Et, et j'ai l'impression que les Colts se sont un petit peu dépeuplés d'un peu partout. Mm
0: -hmm.
1: euh, les Panthers c'est un peu pareil, je pense que ça va être une victoire également. Euh, c'est une équipe qui est, qui est dans le dur depuis quelques années, ils ont leur quarterback du futur. Maintenant, ça va leur prendre quelques années, quelques temps avant de reconstruire un effectif vraiment compétitif. Et je pense que là, pour l'instant, on est encore au-dessus.
0: OK. Euh, on enchaîne. Euh, après, vous allez... Donc, vous enchaînez deux déplacements. Vous allez aux Falcons et vous allez à Green
1: Bay, le 17 ouais. décembre. Euh, allez, on va, faire, on va essayer de, de, la jouer, de jouer la belle. Je pense que ça va être deux victoires. D'accord. Euh, bon, les Falcons en a déjà parlé, les Packers, je pense que Aaron Rodgers portait énormément cette équipe et on s'en rendait pas compte. Ou on s'en rendait compte mais on l'appréciait pas assez.
0: Ouais. ouais, alors après, moi je sais que ouais, la Floride allait jouer à Green Bay à euh, 17 décembre.
1: Ah bah on a gagné un match de playoff là-bas. Hein.
0: Ouais. ouais, je sais bien, je sais bien, mais je suis pas ouais. convaincu. Je suis pas <rire>
1: convaincu non plus, mais euh, je pense qu'en en fait ce qu'il faut voir aussi avec les Bugs, c'est que c'est aussi une équipe qui a beaucoup de caractère, comme un peu comme les Lions. Mais d'une mmh. manière un peu différente. Euh, et du coup, euh, je pense que ça peut se ressortir sur des matchs comme ça. J'ai beaucoup de mal à croire que la température peut être. Euh... Enfin, je me dis que c'est des athlètes quand même, c'est des professionnels. Lors oui, de bien que sûr, bien fais, sûr. Dans bien toutes sûr. les conditions, je n'ai pas envie de prendre ça comme une excuse en fait. sur pour moi, je vois juste ça, un match euh, à la régulière. Après, peut-être que s'il y a 30 cm de neige, le sera un peu plus favorisé que, que nos ouais. Floridiens, mais euh, à voir. Ouais. Je, je pense que. Que les Packers sans Rogers, ça va être compliqué cette saison. Et je pense pas que Jordan Love soit la, la solution non plus.
0: Ça est compliqué, on va dire. Chez eux, c'est compliqué. Oui. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. euh, c'est très vite viré au drame.
0: Ouais, ouais. Et on enchaîne sur les trois derniers matchs. Du coup, là, vous, vous recevez Jacksonville, vous recevez les Saints, et vous finissez donc par deux matchs de division, et vous allez donc à Caroline, chez les Carolina Panthers. Ouais. Pardon. Euh, sur ces trois derniers matchs, tu peux nous dire quoi?
1: Euh, je, pense Là, les... je pense que les Jaguars ils seront un peu comme la saison dernière sur une lancée sur un sprint final pour les playoffs donc je pense qu'ils seront dans une bonne forme avec un bon rythme. Je pense que celui-là sera compliqué. On va dire défaite pour essayer de, de rester un peu optimiste, euh, optimiste, un petit peu réaliste. Pardon, pardon. Euh, je pense que ce sera une défaite contre les Saints parce qu'en général on fait toujours un partout. Ouais, c'est hein. Voilà, c'est tellement accroché, c'est tellement il peu... euh, y a tellement d'animosité de... dans ce match-up que. Il y aura forcément un partout à un moment donné. Je pense que ça, les forces s'annulent plus ou moins. Et contre les Panthers, je pense que ça sera une victoire. Okay. Même si ça sera peut-être très compliqué. Parce que pareil, pour l'orgueil, sûrement que les Panthers voudront aller au bout, au bout du bout et, et embêter les rivaux de division jusqu'à la dernière seconde.
0: D'accord. Donc, Ce qui fait un bilan de 11-6, si j'ai bien compté. Euh, ouais, j'étais un peu plus dur que ça, moi. Euh, ouais, avec je, vous. Dis, je
1: suis très optimiste.
0: Euh, ouais, moi je suis plus, plus du côté de 7-10 que, que, ouais. que, que 11-6. Mais euh, après, j'ai mis beaucoup de défaites à l'extérieur. Alors, mmh. euh, après, c'est sûr qu'on lance des pronos aujourd'hui. Ça, ça peut vite changer au cours de la saison je suis un peu mmh. plus voilà je suis un peu plus délicat parce que bah parce qu'il y a euh, malgré tout il y a des très bons joueurs chez les Bucks mais par contre voilà l'attaque euh, j'espère que ça fitra avec euh, Baker Mayfield mais ouais ah, je, je, suis peu, je, je suis un peu plus voilà 7-10 mais euh, mais bon après euh, 7-10 8-9 il y a il y a une victoire il y a une défaite que j'ai mis que ouais euh, contre les Panthers bah, peut-être que le dernier bah, si on l'accroche euh,
1: ouais. euh, on a 8-9, quoi, voilà quoi, tu vois, c'est mmh, comme ça. Quoi, donc, euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, peut-être que, comme la saison dernière, euh, la dernière, on est déjà qualifié en playoff, on a déjà la tête. La ça, dernière ça, semaine, ouais. c'est les, les remplaçants qui jouent, c'est une défaite et puis voilà. Donc euh, non, non, je suis d'accord. Moi, okay. je, je te dis, je suis très optimiste. En, euh, tous les retours qu'il y a, des personnes qui euh, euh, couvrent les bugs de manière euh, Proches, pas les médias généraux, nationaux, pas NFL, ouais. comme ESPN, mais vraiment les, les, les petits journaux locaux, etc. Les mecs qui sont là depuis 30 ans à couvrir les Bucks, depuis Leroy Selman, etc. nous disent qu'il y a une faille spécifique et qu'il y a une, un sérieux qui se dégage qu'on qu n'a pas vu depuis très longtemps. Et on a gagné un Super Bowl il y a, très récemment avec un coaching staff, coaching staff qui est parti la saison dernière seulement, enfin cette saison cette off-saison seulement. Donc mm -hmm. je suis très optimiste euh, par rapport à ça. La seule chose, le seul point d'interrogation, moi, que je vais avoir vraiment, ce sera le poste de nickel, le poste de edge et euh, le quarterback. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que Canales euh, qu va nous coacher un quarterback béton et que ce soit dans les faits que ce soit mes ou, ou Trace, que je serai très content parce que je sais que ce sera le bon choix.
0: Ok, très bien.
1: Bon, bah, c'est
0: complet. Euh, maintenant, je vais te redonner la parole. Je te pose juste cette question. Euh, okay. Pourquoi t'aimes les Bucks et pourquoi faut aimer les bugs Vas-y,
1: tu as. Alors pourquoi j'aime les Le bugs, micro est à toi. Le micro est à. Pourquoi j'aime les Bucks oh, C'est une histoire un peu bête. Quand j'ai commencé à suivre la NFL, j'étais au collège, au lycée. J'avais acheté Madden 8, donc c'est celui avec Vince Young sur la cover. Et en même temps, je commençais à m'intéresser à un manga qui s'appelle One Piece et euh, qui est un manga de pirate, et j'ai vu hein, une équipe avec un drapeau de pirate, je me suis dit, bon, bah, on va jouer avec ça, les couleurs étaient sympas, et de fil en aiguille, euh, par curiosité, j'ai regardé euh, les highlights des, des joueurs, et puis j'ai vu Warren Sapp découper des gens sur le terrain, euh, j'ai vu Rondé Barber euh, être absolument phénoménal sur le terrain, euh, Derek Brooks, Mike Aslott, euh, qui, 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 qui ressemblait plus à un tonnes qu'à un être humain. Donc euh, je suis un peu tombé amoureux de tout ça, et j'ai commencé à suivre l'équipe, euh, à partir de là, même si ça a été très compliqué. Hein, le premier quarterback que j'ai connu chez les Bucks, c'était Josh Freeman. Ouais. Homme connu pour euh, euh, se mettre des petites caisses avant les matchs euh, à coups de whisky dans les vestiaires. Donc c'est un petit peu compliqué au final, mais c pour moi, c'est une équipe qui a, qui a une vraie âme euh, au niveau du, des joueurs, au niveau de l'organisation, euh, qui a une vraie philosophie. Euh, si vous êtes euh, engagé sur euh, le côté politique, c'est la première franchise à avoir engagé des coachs de minorité sur tous les euh, postes importants, donc head coach, coordinateur offensif, défensif et special team. C'est les premiers, de, il me semble, à avoir engagé des femmes sur des, po sur des postes de spécialité, que ce soit dans des euh, préparateurs physiques, sur des postes de coach de D-line, ce genre de choses. Et enfin euh, euh, voilà, c'est une franchise qui est historique, qui a créé une défense historique, euh, c'est une franchise qui est hyper classe parce qu'il y a un bateau pirate dans le stadium, ça je, je ne le dirai jamais assez. Et, euh, et, euh, et puis surtout si vous aimez supporter les, les underdogs, ceux qu'on méprise injustement mais qui peuvent aller au bout, et ben là pour la saison c'est la bonne.
0: <rire> et ben c'est complet, c'est parfait, très bien. Et ben voilà, vous pouvez suivre euh, Valentin.
1: Maintenant où on peut te retrouver exactement sur les réseaux sociaux, vas-y. Ouais, alors ben, je suis juste sur Twitter, euh, à, à, France, à France tout simplement, où là, j'essaie de partager un petit peu l'actualité, discuter un petit peu, et puis surtout faire des live tweets pour les matchs. Donc, euh, histoire de discuter avec la communauté. C'est vrai que depuis que je suis à l'étranger, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de reprendre un rythme sérieux à partir de la saison prochaine.
0: Eh ben c'est parfait, c'est complet. Merci Valentin. Euh, je pense qu'on va conclure cette cette, cette preview là-dessus. C'était un plaisir pour moi de t'avoir dans cette preview, dans cette pastille. C'était vraiment génial. C'est toujours euh, euh, voilà passionnant de t'entendre parler des bugs. Et je, dis, euh, je te remercie d'avance. Je te souhaite une bonne, euh, une bonne, une bonne nuit, on va dire. Euh, oui, au revoir merci. à tous. <rire> ouais, au revoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. De, de rien. On vous donne rendez-vous demain pour une prochaine preview. Et je vous dis euh, à bientôt et que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Ciao
1: tout le monde. Salut tout le monde.